0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit! A válságaink, nehéz pillanataink ünnepélyé alakításáról beszélünk most már elég régóta. És Ahogyan egy ilyen folyamat általában végbe megy, ezt nyolc pontba tudtuk összefoglalni, és a múltkori alkalommal eljutottunk az első ötig, csak egy-egy szavas ismétlés. Az első lépés a bizonytalanság, a második a bizonyosság, a harmadik az indulatok, annak a fölfakadása, a negyedik az alkudozás, és ötödik a depresszió, lehangoltság bizonyos foka. És a, a depresszióról beszéltem hosszan-hosszan múltkor azért, mert a két legáltalánosabb nehézségünk, hogy a mélypontokat ünnepélyét együk, hogy a kríziseinket a Hitünk elmélyülése egyik forrásává avassuk. Ennek ez a két súlyos ellen ellen ereje van. Az egyik, amikor bejutunk a, a neurózisnak az általános köreibe, a másik pedig, amikor bejutunk a depressziónak az általános köreibe, és ezért választotta múltkor a neurotikus depressziót, hogy mindenki jól lakjon és idáig jutottunk el, az volt talán az utolsó mondatom, hogy, ami a közvetlenül ehhez kapcsolódott, hogy az emberek általában két-harmad része ebből a harmadik, negyedik, ötödik lépésből nem jut soha tovább, hanem mindig megmarad ott, hogy hogy föltörnek az indulatai, aztán ezeket elfolytja, emiatt bűntudatot érez, aztán próbál alkudozni, köt egy pár rossz alkut, ettől még rosszabbul lesz, akkor depresszív lesz, lehangolt, akkor valahogy kijön belőle, akkor próbál egy újabb alkut kötni, az se sikerül, erre megijön egy indulat, ezt kifejezi, erre megint depressziós lesz, mert jön a bűntudata. Szóval így ebben, ebben jól el van. A jól azt idézőjelben mondom. Nézzük akkor a harmadik szakaszt és ennek a három lépését. Ez a szakasz a cselekvő, önmaga által irányított szakasz. A hatodik lépés az elfogadás. Mit lehet tenni azzal, ami még van? Vagy mit kezdhetek magammal, aki még vagyok? Milyen rendelkezésemre? gyakorta erősít engem egy-egy ilyen pillanatban az a tudat, amikor én egy mélypontra kerülök, és fölmerül bennem az, hogy hát, amit csinálok, az nem jó. Mondjuk úgy, ahogy van nem jó. Valamit teljesen elrontottam, hogy ezekben a pillanatokban visszakanyarodok oda, hogy de van két kezem. És a két kezemből akármi is történik, én meg tudok élni szépen jelentkezem egy vállalatnál, vagy akárhol, és elkezdek széklábakat farikcsálni. És ennek a tudata, hogy de van két kezem, és ezzel meg tudom magamnak teremteni a kenyeremet, ez nagyon jelentős szokott lenni ezekben a pillanatokban. És el tudom képzelni, hogy nektek is meglegyen az a néhány dolog, amire vissza tudtok gondolni, vagy emlékezni akkor, amikor ezekben a mélypontokban vagytok. Hogy lehet, hogy ez sincs, és ez sincs, és ez sincs, de van két kezem. Vagy valami más, és ezt itt tudjátok folytatni. Szabadon dönthetek amellett, ami még van, vagy ami még megmaradt nekem. Vagyis szabadon dönthetek, egy kritikus pillanatban, amellett, hogy szabadon választom-e azt, ami megmásíthatatlan, vagy harcolok és küzdködök benne, és akkor is megmásíthatatlan lesz. Vagyis, hogy mit kell akkor csinálnom, ha a házastársam nem változik meg. Ez, ez a pillanat. Mikor fölismerem, van azután is élet, hogy rájöttem, sose lesz olyan, ami ennek akarom. És mégis érdemes vele maradni. Ez a hatodik lépés. Egy kedves ismerősömet szeretném idehozni. Nem él már, Bélának hívják, biztos odaát is, és azért mondom így, mert miért hívták-e, most is így hívják, és... Ő az a valaki volt, akivel a mozgás és légzés bénultak között ismerkedtem meg. Vastüdős volt, ahogy ezt szokták mondani. Ha láttatok ilyen embert, akkor azt mondom, kár, hogy nem fogtátok meg. Mert az ő háta a 30-valahány év folyamatos fekvéstől ilyen egyenes lett, mint az ágynak a lapja. Én Ha ha nem fogom meg, és nem én teszem őt egyszer-kétszer be az ágyába, akkor nem hiszem el, hogy az embernek a bordái lehetnek ilyen egyenesek. Pedig lehetnek. Mert az ő bordái ilyenek voltak így, mint a vonalzó. Annyira kilapultak, ahogy feküdt az ágyon. Tökéletesen béna volt, a légzésrendszere is béna volt. Egyetlen dologra volt képes... A nyakát tudta körülbelül így mozgatni. Ennyi. Semmi a kez az így feküdt 30 valahány éven keresztül, így, ahogy lerakták az ágyra. De miért fontos ő? Azért, mert ő látszólag az a valaki, akitől az élet mindent megtagadott, aki teljes tehetetlenségben fekszik az ágyon. És vele történt az meg, hogy egyszer, miközben ő rá volt kapcsolva a lélegeztetőgépre, e közben kiment az áram. Ez egy szép pillanat. Ilyenkor ezekben az intézményekben nem sok volt, természetesen van tartalék áramkör, de az sem működött. És ő egy olyan 6-7-8 percen keresztül átment oda túloldalra. Elköltözött egy kicsit, aztán ezt ő maga mesélte el nekem, aztán találkozott Jézussal. mondtam ezt nektek? Nem? Mostanában? Igen. Márti azt mondja, hogy ő természetesen hallotta már tőlem. Szóval akkor röviden mondom. Tehát átment oda-átra, és Jézussal találkozott, és megbeszélték egymással, hogy hát ő mégiscsak visszajön. Neki annyi dolga van még itt. Úgy, hogy ő visszajön. Vissza is jött, és attól kezdve azt mondta, hogy az az én életem célja, hogyha valaki véletlenül ebbe a kórházba téved, és én meg tudom őt szólítani, akkor elmesélem neki, hogy én találkoztam Jézussal, és megbeszéltük, hogy én visszajövök. Ezt tekintette az élete céljának. Én is így találkoztam vele, hogy ezt nekem így elmondta. Hogy tudod, én nem voltam hívő ember, eszemágába sem volt. De aztán találkoztam valakivel, akiben nem hittem, és ez egy kicsit megváltoztatta az életem. És hogy visszajöttem, így most még inkább látom, hogy mi az értelme annak, hogy vagyok. És ezt, ha valaki olyan helyzetbe került mellette, ezt neki elmondta. Ez az a az a hatodik lépés, mikor valaki aztán százszorta inkább mondhatná, mint mi talán valamikor is életünk során, hogy nincs értelme. És mégis ő ebben a nincs értelmében felfedezett valamit, ami miatt mégiscsak volt értelme. A hetedik lépés az elfogadás után a cselekvés. A másképpen gondolkozás is cselekvés. Azt ide szeretném tenni. Mikor rájövök, hogy lehet, hogy nem tudok semmit sem tenni, de másképpen tudok gondolkodni. Ez a cselekvésnek az egyik legkirályibb módja. Ugye ez az, a hatodik lépésben rájöttem, hogy van értelme még együtt élni a feleségemmel, akkor is, ha nem változik meg. És a hetedik lépés az az, hogy rájövök, hogy hogy. A nyolcadik, az együttérzés. Ez az, amikor már végre-végre az érzelmeimnek, az érzelmi állapotomnak, a lelki állapotomnak a szintjén is túljutottam azon, hogy csak magammal tudok foglalkozni. És elkezdek együtt érezni másokkal. És szép lassan a cselekvésem köre kitágul, már nem csak magamra érvényes, hanem esetleg olyanokra, akik ugyanolyan helyzetben voltak, vagy vannak, mint én, vagy még rosszabb helyzetben. És ez akkor is lehetséges, ha az én helyzetem nem változott meg. Lehet, hogy semmit sem változott, sőt, pontosan tudom, hogy folyamatosan romlani fog a helyzetem. És én mégis egyre aktívabbá tudok válni, és egyre kevésbé foglalkozom azzal, hogy az én helyzetem egyre rosszabb lesz, és egyre nyitottabb leszek, és együttérzőbb azzal, hogy a te helyzeteddel mi van. Ez a nyolcadik lépés. Ennek a folyamatnak az egyik kulcsa a találkozásban rejlik. Hogy találkozásban vagyunk egymással. És a, a folyamatos kommunikációban, vagy hát beszélgetésben válok képessé egyik lépésről a másikra jutni. Ha ezt egyedül próbálnám végigcsinálni, nem nagyon megy. Hadd utaljak itt Jónás történetére. Jónás történetében az a szép, hogy a hatodik, hetedik, nyolcadik lépést nem Jónás teszi meg, hanem az Isten. Ez azért olyan izgalmas, mert mert az ószövetségben vagyunk. És az ószövetség világában nem olyan egyértelmű, hogy Isten az, aki ilyen hihetetlen együttérző módon cselekszik azokért, akik egyébként bűnösek, és éppen az ő igazságai ellen éltek, vagy élnek. De de Jónás történetében kristálytisztán hozza Isten ezeket a szempontokat. Isten az, aki elfogadja Ninive lakóit, és Jónás az, aki nem fogadja el őket. Isten az, aki elkezd cselekedni a bűnös emberért. Profétát küld hozzájuk, majd mindent megtesz azért, hogy őket megmentse. Sőt, ő az, aki Jónásért is cselekszik. Mert mondhatná azt, Há, Jónás a veszteség listára, Ninive lakói meg a győzelem listára. De nem, mert azt halljuk, hogy az egyetlen ember, aki ebben a helyzetben nem érzi jól magát, Jónás. És akkor Jéz... a... Jézus, na, Isten odalép Jónáshoz, és vele foglalkozik cselekszik érte. Az együttérzésről pedig gyönyörű mondatokat olvashattunk, ezt nem ismétlem már el, vagy mégiscsak elismétlem. Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagyvárosnak, amelyben több mint 120 ezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között. Ebben a történetben Isten az, aki együttérez. És azért is olyan szép, mert nyitva hagyja, pont ott marad nyitva ez a történet, ahol az emberiség legnagyobb része számára ez a történet valóban nyitva van, hogy átlépeke a harmadik szakaszba, az elfogadás, cselekvés, az együttérzés szakaszába. És itt Isten mutatja meg a példát, hogy ezt hogyan tehetném meg. És a legszebb benne az, hogy olyanokkal kapcsolatban mutatja meg az utat, akik elvileg szemben állnak az ő profétájával, akik éppen nem olyan igazak, mint a proféta, éppen nem olyan erkölcsösek, és az összes többit lehetne mondani. Ennyit a jónási történet szépségeiről. Most akkor egy olyasmi, ami szervesen kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszélünk. Így írtam föl címnek, a válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából. Tehát a válság paradoxonjai és jelentőségük a hit szempontjából. Amikor egy ilyen nehéz élethelyzetben vagyok, ebben a válságban valahogy, magam sem tudom miért, mindig paradoxonokig jutok el. Ezekről már tettem említést, amikor arról beszéltem, hogy hogyan jöjjünk ki belőle. De most már egy kicsit madártávlatból szeretném leírni azt, hogy miért is válik a hit elmélyülésének a lehetőségévé egy válság. Rengeteg pontot írtam, de nem fogok sokat időzni egyiknél másiknál, de izgalmasnak tartom, hogy ezeket fejezzük ki, fogalmazzuk meg. Az első. A bizonytalanság vezet a bizonyossághoz. Miközben egyre kevesebb dolog van, amibe belekapaszkodhatnék. Aközben egyre inkább érzem azt, hogy muszáj, hogy találjak valamit, ami még ad nekem valami biztonságérzetet. Azt az egyetlen mondatot, ami még, még hitelt érdemel számomra. És hogy pörgök így lefelé, egyre bizonytalanabb vagyok, egyre kevésbé tudok bármibe is belekapaszkodni. És úgy tűnik, hogy néha csak akkor találok meg egy igazi kapaszkodót, hogyha ennek a folyamatnak a legmélyére süllyedtem. Akkor, amikor már semmibe se tudok belekapaszkodni, utána jövök csak rá, hogy mi az, amiben mégis bele lehet kapaszkodni. Ez az, amit így fogalmaztam meg, hogy a bizonytalanság vezet a bizonyossághoz. Ha ha azt az érzelmi vagy, vagy, vagy lelki állapotot kéne leírni, amit átélek, akkor ugye ez az, hogy már magamban sem vagyok biztos és bizonyos, már nincs semmi, amivel magamat tudnám azonosítani. Már semmi, amire azt tudnám mondani, hogy ez én vagyok. Egyetlen érzés, egyetlen gondolat, egyetlen vágy. Az ösztönnek egyetlen sugara sem olyan, amire azt tudnám mondani, hogy ez én vagyok. És közben, miközben ezt átélem, egyszer csak jön egy élmény, hogy miközben ezt gondolom, sőt nem csak gondolom, ezt élem át, van bennem valaki, vagy van bennem valami, ami olyan rezzenéstelenül van, mint egy nagyon nyugodt tónak a tükre. Hogy miközben az én szerte foszlott, már semmi nincs, amire azt tudnám mondani, hogy ez vagyok én, rájövök arra, hogy ki vagyok önmagam. Hogy ki az, aki az énen túl van bennem. Aki, vagy ami nem az én, hanem valami annál sokkal több. Hogy miközben fogalmam sincs, hogy ki vagyok én, Mégiscsak vagyok. Ez egyrészt egy nagyon erőteljes önmagamra találás. Valóban nem az énemre találtam rá, önmagamra találtam rá. Egyfelől. Másfelől ez majdnem egyenlő azzal, amikor az ember Istenre rátalál. Hogy miközben én nem vagyok, aközben bennem van valaki, aki meg mégiscsak van. És én azáltal vagyok, hogy ez a bennem lévő valaki van. Nem tudom, volt-e ilyen élményetek, de muszáj, hogy legyen. Muszáj, mert különben alig léteznétek, csak ilyen szereteket játszunk. Lehetne játszani azzal a gondolattal, hogy, hogy ha levágnák a kezem, akkor ki lennék én. Levágnák a lábam is. Nem tudnék mozogni. Vak lennék. Akkor kire mondanám azt, hogy én. Hogy ezekben a helyzetekben rátalálhatnék magamra. Ennyit az első pontról. A második, a kapcsolatra való képtelenség egy elszakíthatatlan kapcsolathoz vezet. Mondom még egyszer, a kapcsolatra való képtelenség egy elszakíthatatlan kapcsolathoz vezet. Mert ugye ilyenkor az történik, mondjuk egy nagyon komoly gyászban, veszteségben, fájdalomban, hogy képtelenek vagyunk kapcsolatot keresni. A semmi erőnk nincs ki menni hazulról, nincs erőnk megszólítani a másik embert, nincs erőnk a telefont sem fölvenni. Adott esetben egy igazi mélyponton sírni sincs erőnk, élni sincs erőnk, főleg nem nekiállni valakivel, udvarjaskodni, kapcsolatba kerülni vele, elviselni, hogy mondjon két mondatot, amitől rögtön megőrülünk. Ez az, amikor átéljük, de hihetetlen mélyen azt, hogy még arra is képtelenek vagyunk, hogy segítséget kérjünk, hogy kapcsolatba kerüljünk. És mikor ezt átéljük, akkor élhetjük meg azt, kétféleképpen is, persze sokféleképpen, de kettőt szeretnék kiemelni az egyik, hogy valaki ebben a pillanatban is van velünk. Nem tudok senkivel sem kapcsolatba kerülni, és valaki van velem. Akit nem kellett megszólítanom, akit nem kellett hívnom, nem kellett őt kérnem, nem kellett kiérdemelnem a jelenlétét, egyszerűen csak velem van. Én ezt persze Istennek hívom. Ahogy emlegettem nektek, mikor kirúgtak a papnevelő intézetből, és természetesen benne voltam a föld fakadó indulatoknak a fázisában, és mentem a lelki atyámhoz, hogy velem mi történt, Aljadék az egész világ. Akkor ő azt mondta, és persze ugye ez, ez, ez volt a végső kicsengése, hogy engem egyedül hagytak. Akkor rám mosolgott, és azt mondta, ez nagyszerű. Hát, ha te egyedül érzed magad, akkor Isten biztos, hogy veled van. Ugye ő könnyen könnyen mosolygott közben. Én nem mosolyogtam, de azért ez a mondata, ez ez szíven talált engem. Ezt azóta is hordozom magammal. Ha már annyira egyedül vagyok, hogy ahhoz sincs erőm, hogy ne legyek egyedül, akkor biztos, hogy van velem valaki. Ennek az élményszintű átélése a hitnek olyan megerősödéséhez vezet, hogy ihaj, csuhaj, hogy ilyen szaktudományos kifejezéssel éljek. Egy nagyon kedves jezsuita atya jó pár évtizedet eltöltött kórházi lelki gondozással ezt úgy fogalmazta meg, haldoklókkal beszélgetve, hogy a halál tulajdonképpen az, amikor az Isten egyik kezéből áttesz minket a másikba. Mi végig Isten kezében vagyunk, csak az egyikből megyünk a másikba. És a kérdés azonban az, hogy ezt mi tudjuk-e, hogy eljutok-e oda, mondjuk, ezen fájdalmas veszteség és krízis során, hogy rájöjjek, ebben a pillanatban, mikor ennél magányosabb már nem is lehetek, hiszen meghalni egyedül fogok, valakinek a tenyerén vagyok, és amikor meghaltam, akkor is valakinek a tenyerén leszek. És ami a legszebb benne, hogy nem kellett érte semmit sem csinálni. Az ég világon semmit, meg se kellett moccanni. Csak rájönni arra, hogy valakinek a tenyerében vagyok. Eszembe jutottak olyan találkozások, mikor az, akivel én beszéltem, az azt élte meg, hogy ő neki hihetetlenül elege van már magából hogy ő úgy unja magát, hogy majdnem belepusztul. Hogy szíve szerint nem is mondana nekem egyetlen mondatot sem, mert mert a könyökén jön ki saját magának. Hogy ő egy annyira fárasztó ürge, hogy hogy az szörnyű, vagy annyira fárasztó nő, hogy az elviselhetetlen. És tudjátok, ilyenkor ezt nem egyszer, azért évente egyszer-kétszer szoktam hallani, olyan olyan szép ez, mikor valaki egyszer csak megáll, miközben mondja, és, és azt mondja, hogy te feri, te ezt nem unod? Te, én úgy unom, én ezt. Tehát ezt abba tudnám hagyni már, hát főleg téged nem untatnálak vele, te annyira rendes muki vagy. És na ez, ez, mikor ő átéli azt, hogy ő, Tehát, hogy ha most szerepet cserélnénk, ő azt mondaná, hogy ne arra, nem érek rá. Tehát, tehát körülbelül ennyit bírna mondani, és elfutna hetet-hét határra. És mikor átéli, hogy én meg nem unom. Jó, hát egy kicsit mazohista vagyok, de látjátok, ennek is vannak előnyei. Szóval, mikor valaki ezt átéli, hogy ő nem beszélgetne velem, az biztos. Főleg nem, mit tudom én, hanyadik alkalommal. De természetesen nekem ez nem esik rosszul. Tehát nehogy félreértsétek. De hát mazóhista vagyok. A harmadik gondolat paradoxon, amikor nem vagyok szeretetre méltó, akkor élem át, hogy valaki mégis szeret engem. Mert ezekben a pillanatokban, ugye a depresszió körének az egyik legmarkánsabb élménye, amit utoljára mondtam, és azt mondtam, hogy ez mindent átsző, önértékelési válság. Egy nulla vagyok, egy szerencsétlen, tehetetlen alak. Különben hogy is kerülhettem volna ide? De még ha nem is sújtom magamat nagyon negatív én gondolatokkal, ahogy erről beszéltünk múltkor, azért az élményem mégiscsak az magamról, hogy egy elveszett szerencsétlen űrge vagyok. És ebből könnyen fakad az, amit a szégyenben átélünk, és amiről sokat beszéltem, hogy hát engem nem is lehet akkor szeretni. Főleg, ugye, hogyha jó markás bűntudatom van, Főleg, ha a bűntudatnak alapja is van, na a szégyenről nem is beszélve, nem vagyok szeretetre méltó. És ebben a pillanatban élhetem azt át, amit az előbb elfelejtettem mondani. Mert mondtam, hogy két útja van. És az egyiket mondtam csak, hogy mikor nem vagyok képes a kapcsolatra, akkor rájövök, hogy valaki velem van. De most mondom, mert ennél a pontnál is ugyanúgy érvényes, hogy amikor a leginkább azt gondolnám, hogy nem vagyok szeretetreméltó, egyszer csak találkozom valakivel. Csöng a telefon, és valaki fölhív. Kimegyek az utcára, és valaki előzékeny velem. Ilyenkor egészen pici dolgok történhetnek meg velem, amelyekre azonban iszonyatosan kivagyok éhezve egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy én annyit sem érdemlek meg. Tehát nem érdemlem meg azt, hogy nekem mondjuk köszönjön a postás kisasszony. És megyek le, éppen szeretnék beledögleni az életembe, és rám köszönnek. Sőt, azt mondja, hogy jó napot. Nem tudom eldönteni, hogy most szemétkedik velem, hogy lerí az arcomról, hogy pont másfelé megyek. De ilyenkor egy, egy jó napot is... Egyszer csak, mintha megitatnának egy pohár vízzel. Emlékeztek a pszichiáterre, erre, az öngyilkos, akit kihozott belőle, és akkor azt mondja neki, mikor visszamegy, hogy Doktor úr, nagyon köszönöm azt a mondatot, amit mondott nekem akkor, amikor én a padlón voltam. Emlékeztek? Miért nem mondtam magának semmit? Hát dehogy nem! Hát azt mondta, hogy hát majd csak lesz valahogy. Ez. Egyébként ilyenkor érhetjük tette magunkon azt, ez ez amire utaltam múltkor, ugye egyszer csak nő a fejünk fölé egy ilyen csipkebokor valami, ugye egyszer csak valami kis árnyék, és hogy tudunk ezen dühöngeni, hogy a fene egye meg, nem dögölhetünk meg. Átéltetek már ilyet? Már olyan jól elképzeltétek, hogy kiléptek ebből az egészből, vagy annak valamilyen részéből, és egyszer csak valaki szeret. Ez, 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 ugye ez a, a veszekedés utáni kivékülés. Hogy olyan jól elterveztük, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk. Egy másik idevaló dolog, csak egy teljesen más élmény. Emlékszem, életem egyik nagy-nagy sportélménye volt, mikor ugrottam egy verseny egymás után két korosztályos magyar csúcsot. És... És hát ez egy nagyon jó élmény. És akkor beszélgetek ott egy sportársal, egy lány volt, annyira előttem van az arca, és ez milyen furcsa egy ilyen hihetetlen eufórikus élményben, ami eltartott azért szerencsére egy-két napig. És akkor azt éltem meg, szóval ezt mondtam neki, voltam már 18 éves, és akkor is elemezgettem magam, és mondom neki, hogy te, ez olyan furcsa, én nekem olyan jólesik most nagy képüsködni, fölvágni azzal, hogy én egy milyen marha jó alak vagyok, hogy ezt csináljátok utánam. És közben pedig az volt bennem, hogy de hát ez nem, 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 hogyha én megmutatom magamat olyannak, amilyen most vagyok, hogy olyan jól esik büszkének lenni magamra, akkor nem lesz majd az, aki engem szeret. Mert egy ilyen beképzelt, nagy képisködő alakot, aki, aki kihúzza magát a saját teljesítménye után, hát ki fogja azt szeretni. És erre ez a lány annyira bennem van, hogy rám mosolygott, és azt mondta, hogy nagy képvisködj csak. De ezt olyan jól tudta mondani, hogy a kedvem elment tőle, mert <gül> ugye ez meg így van, hogyha <gül> kaptál rá engedélyt, akkor már nem olyan izgalmas. Addig volt olyan izgija, ameddig Hogy mondod? Nem hallottam. Olvasok nektek egy gyönyörű szépet. Ugyanerről. Szabó Magda. Interjú Szabó Magdával, ez más, mint a múltkori. Csak úgy látszik, egy kicsit leragadtam. Ezt mondja a riporter. A te személyes családban öntözött, De Isten által növelt hited, maga is olyan történet, amely valamely homályosan látott Isteni tervet bontakoztatott ki. És erre jön Szabó Mária Magdolna. Tudjátok, ezt a nevet kapta a keresztségben. Azt mondta az apukája, légy büszke arra, hogy te Mária Magdolna vagy, mert ő volt az első asszony, aki látta a föltámadott Krisztust. Ezért kapta a nevet. Azt mondja, még egyházi nevelőimmel is úgy áldott meg Isten, hogy számoltak a sajátságos olva- olvasmányok között növekedő kislányjal, aki Shakespeare köteteit, a révai lexikont, a nemzetközi menetrendet, a Göttingeni Egyetemen végzett esperes nagyapja eszkatológiai könyveit forgatta legszívesebben. Betegen kerültem a konfirmációs vizsgán a bizottság elé. A nagy tiszteletű urak egy életre gátlásossá tehettek, vagy lámpalázasra szégyeníthettek volna, amikor fölszúrt dobhártyámmal, alig halva a kérdést, másodszorra is belesültem az apostoli hitvallásba. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, Ennyit elt. Ennyit elt, és a mindent elborító szégyen hallgatása. Gondolatjel. Ennek szívből örülünk, mondta Baja nagy tiszteleti úr, megnézte a bekötött fülű, dicstelen külsejű gyereket, és aláírta a konfirmációs okmányt. Csak hidd ezt, Vald meg akkor is, ha a körülmények úgy alakulnak, mint Néró korában. Csatlakozza a többiekhez, indulj a templomba, és vedd életed legelső urvacsoráját, Magdolna. Az egyház úgy emelt át életem első kudarc élményén, mint a pejhet. A nálunk második szentségnek nevezett urvacsora úgy megerősítette hitemet, hogy életem első húsz évében szilárdabb volt, mint a szikla. Ugye arra fölhoztam ezt a történetet, hogy amikor azt gondoljuk, nem vagyunk szeretetreméltók, mert a rondák vagyunk, bekötött fejük is, nyomorult kisgyerekek, akik nem tudjuk elmondani a leckét, akkor egyszer csak jön valaki, és áltemel bennünket, mint a pelyhet. A negyedik pont. Ma csupa ilyeneket fogok mondani, bírjátok majd. Negyedik. A hűség föltétele a hűtlenség. A hűség föltétele a változás és a fejlődés. Azért mondtam így nagyon-nagyon kihegyezve, hogy a hűség föltétele a hűtlenség, hogy eléggé paradoxonnak hasson. De mondom, mondom érthetően. Ez az a fölismerés, amikor mondjuk egy hívő ember ráébred arra, hogy ha hűséges akarok lenni Jézushoz, akkor hűtlennek kell lennem ahhoz, ahogy ő. Szórul szóra egy bizonyos helyzetet megoldott. Hogy ami ott és akkor a hűséget jelentette az Isten felé, az itt és most lehet másképpen kell képviselni. Hogy éppen azáltal leszek hűséges, a, ahogy mondani szoktuk, a változatlan Istenhez. Ha képes vagyok, nem úgy csinálni, ahogy tegnap ahogy tegnap előtt, ahogy azelőtt és azelőtt és azelőtt. Hogy a hűségnek az egyik legfontosabb összetevője éppen a változásra való képesség és a rugalmasság. Ez az, ahol nagyon sok ember euh, hitetlenné válik. Mert úgy akar hű maradni, hogy közben merev és rugalmatlan. És 60-70-80 évig csak úgy akar hű lenni, ahogy addig hűséges volt. És szép lassan a világ kimegy alóla. De szép lassan az Isten is kimegy alóla. És ő már egy ponton túl azt, ér, azt éli meg, hogy már semmi más nem marad, csak az, hogy ő hűséges önmagához, illetve nem is, az énnyéhez ahhoz hűséges, semmi máshoz már nem. Egy történetet ide, egy kedves ismerősöm sok-sok évvel ezelőtt Szlovákiából áttelepült Magyarországra. És ott csak egy picit beszélt magyarul, szinte egyáltalán nem. Itt tanult meg magyarul, szakma, itt házasodott meg, itt született három gyereke, és a többi. És most hihetetlen belső konfliktusba került, mert ugye nagyjából eljutott 55 éves korára, és megrendült az élete. Átél most egy nagy válságot, mint hogy férfi emberek gyakran átélnek már úgy idősödve. Nők is, mindenki. Átéli ezt a válságot, és mit csinál természetszerűen? Keresi a gyökereit. Megpróbálja megtalálni azt, amihez még még érdemes hűnek lenni, ami ami erőt ad neki. Megy vissza Szlovákiába, és ott már nem találja magát. Az már nem az a Szlovákia. Az már nem az a családi ház. Az már nem az az ország. Átéli ezt, és közben próbál belekapaszkodni az apjába, aki persze már régóta meghalt. És azt mondja, úgy kell csinálnom mindent, ahogy az apám csinálta. Hűséges akarok lenni ahhoz az örökséghez, amit otthonról hozok, mert nekem semmi másom nincsen. Már csak az, ha kitartok azokban az értékekben, amiket otthonról hozok. És a következménye, hogy szép lassan elmenekülnek a környezetéből az emberek. Mert elviselhetetlen, kibírhatatlan, annyira merev. Mert köti az ebet a karóhoz, az csak úgy lehet. Ez az, amikor az ő ő hűsége fölmorzsolja a saját életét. Jó értelemben vett hűtlenségre volna szükség, hogy úgy lehetnék hű az apámhoz, hogy nem pont azt csinálom, amit ő csinált. És a többi. A mulandóság tapasztalata elvezethet az örökkévalóság akarásához. A mulandóság tapasztalata azért vezethet el az örökkévalóság akarásához, mert amikor azt élem át, hogy mindenki csúszik alólam, akkor fölfakad bennünk a vágy, hogy valami legyen, ami örök és állandó. És lehet, hogy ilyenkor sejtjük azt meg, hogy és ez tényleg van ahogy a több alkalommal ezelőtt elmondott történetemben, egyetlen mondat, ne árts! Engem valahogy bevitta az örökké valóságba. Egy pohár víz, amivel az ember ilyenkor találkozik. Válságban az emberek látszólag tudnak hihetetlenül anyagiassá válni. Nem a, a pénzügyi értelmében, hanem ilyenkor rájövünk, hogy ami megmaradt, az az, hogy enni kell, hogy inni kell, hogy érték az étel, hogy érték a friss levegő, a napsütés. Ezek maradnak meg. És valahogy ezekben a nagyon egyszerű dolgokban valami valami örök érvényűt meg tudunk sejteni. Az ötös. Vágyunk arra, ami válságba sodorhat. A válságban vágyunk arra, ami ismét válságba sodorhat. A legjobb példája ennek a szakítás, az újraházasodás a, az özvegy asszonynak az újból való megházasodása. Édesanyámra gondoltam rögtön. A válása után sok hónappal a következő mondat jött ki a száján, azt mondta, Ugye együtt ebédeltünk, azt mondja, ebbe a lakásba férfi többet nem teszi be a lábát. Rögtön magamra néztem, hogy, hogy ez most mit jelent, nem valami rejtett üzenete a részéről, de, de nem úgy döntöttem, hogy ez az ő mondata, őról a szól. Ugye ez, átélte azt, hogy óriási csalódás, válság és krízis, és miért? Mert beengedtem azt a nyomorult hímet az életembe. És ugye a következő gondolat az, soha többet ilyet. Mert ha még egyszer megházasodom, akkor kiteszem magamat annak a lehetőségének, amit pont most átélek. De a válságban pontosan ez a paradoxon feszít minket szét. Hogy azt mondjuk, hogy nem akarjuk azért folytatni az életet, vagy annak valamilyen területét tovább, Mert minél inkább belemegyünk megint abba, hogy bízzunk a másikban, hogy higgyünk neki, hogy tovább éljünk, hogy azt gondoljuk, hogy a munkánknak értelme van, annál nagyobb lesz az esélye annak, hogy megint csalódunk, hogy rájövünk, hogy még sincs értelme, hogy be fogsz megint csapni, hogy a hitem megkérdőjeleződik, amikor ott a mély ponton csücsülünk, azt gondoljuk, hogy ezt mi még egyszer soha nem akarjuk átélni. És közben elindul egy erő bennünk, hogy de, de, hogy valamiért megéri. Megéri még egyszer újból hitelt adni a másiknak. Megéri megbocsátani. Megéri tovább csinálni. Még akkor is, ha x év múlva megint itt leszünk, hogy valami miatt akkor is megéri. És ezt nem is akarom föloldani. De a mélypontokban ezt megélhetjük. Még ide írtam azt, hogy a proféták kínjai, amikor a, amikor a proféta él át valami nagyon hasonlót, mikor, mikor azt éli át, hogy ő szívből, szívből akart valamit. És ez neki nem sikerült. De az Isten, Isten küldte őt erre az útra. És ő ebbe beledöglött. És kijön belőle, és azt mondja, Uram, te, te becsaptál engem. Aki, aki próbál így élni, annak lesz ilyen élménye. Uram, te rászettél engem. Ez Szent Ágoston mondja. Gyönyörű, amit mondott. Uram, te rászettél engem. És én hagytam, hogy rászedjél. És amikor kijön ebből az élményből, akkor azt mondja, és megint hagyom, hogy rászedjél. Hagyom, hogy átvágjál. Hogy azt mond, hogy, hogy hú, de jó hívőnek lenni. Elhiszem neked. Közben tudom, hogy nem jó. Mert egy csomószor átélem, hogy a fene egyen meg engem, hogy, hogy lépre mentem, És becsületes akarok lenni. Hogy lehetek ilyen őrült? Ez a próféta kínja, mikor másodszor, harmadszor, negyedszer is elindul. Mert az úr azt mondja, hogy, és pontosan tudja, hogy jaj nekem. A hatodik. Bűnösségünk beismerése áldottá tesz. Bűnösségünk beismerése áldottá tesz. Bűntudat Egy válsághoz törvényszerűen kapcsolódik. Mindenképpen lesz bűntudat, túl sok is egyébként, általában irreális bűntudatunk is lesz, ezeket érdemes leválasztani az egészséges bűntudatról, és földolgozni őket, hogy nincs mögötte bűn, el kell őket engedni. De mindig fogok olyasmit találni, ami reális bűntudat. Igen, én vagyok mögötte és ilyenkor azt élem át, iszonyú gyenge vagyok, kiszolgáltatott, tehetetlen, és azt gondolom, legalább a bűntudattól menekülnék meg. Próbálom a bűntudatot elrejteni. Hát épp elég gyenge vagyok, még most azt is ismerjem be, hogy a magam hibájából is kerültem ide. Ez tűnik elviselhetetlennek. Legalább ezt ne kelljen beismernem, mert mintha akkor még mélyebbre zuhannék. Közben pedig, Ugye a folyamat világos, ha megengedem magamnak azt, hogy igenis bűnt követtem el, az én hibám. Ebben a pillanatban nyitottam felé, hogy átélhessem a bűnbánatot. Ha nyitottam erre, és átélem a bűnbánatot, akkor jön a kegyelem. Átélem a bűnbocsánatot. És miközben benne vagyok, és magamra veszem a bűntudatomat, ez egyet jelent azzal, hogy elkezdek azonosulni az áldozattal. Ahogy erről beszéltem. Az azonosulás empátiához vezet az áldozattal, az empátia pedig cselekvőképessé tesz. És kiderült, hogy a bűntudat vált a kulcsává annak, hogy én kikerüljek abból az állapotból, hogy bűnös vagyok, és nincs erőm meg kedvem tovább létezni. Éppen egy a helyes. Ahogy ezt így mondani szokták, az egzisztenciális bűntudatnak az átélése, reális bűntudat átélése vezet el a kegyelem megtapasztalásához. És ez nem csak egy teológiai kijelentés, mert ahogy ezt most leírtam, azt gondolom kézzelfogható érzelmi állapotokat tudunk megragadni ennek kapcsán. Hogy hogy föl tudunk szabadulni, amikor merjük magunkat úgy tekinteni, hogy bűnösök vagyunk. Ehhez a folyamathoz talán még az az egyetlen szó kapcsolódik, hogy felelősség. Amikor nem akarjuk a bűntudatunkat elismerni, a bűnösségünket elismerni, ezzel a felelősségünket szeretnénk lerakni. De ha a felelősségünket lerakjuk, Nem tudunk felelősen cselekedni, magunkért sem. Nem tudunk tovább lépni. Ezért a felelős cselekvésnek, ezekben a pillanatokban a lehetőségi föltétele, a bűnösségünknek és a bűntudatunknak a magunkra vétele. Hetes pont. A bosszú vágy, a sértettség, a panasz, az önsajnálat ugye kiútnak tűnik ilyenkor, és ezekről mégis le kell mondani. Így fogalmaztam meg, a másikat, a világot, Istent tagadva, magunkat tagadjuk. Vagyis, amikor szeretném elverni rajtad a port, te voltál a hibás, te vagy az oka, Az Istent is hibáztathatom, a világot is hibáztathatom, a sorsot is, mikor megpróbállak téged tagadni, hogy te vagy a rossz, én pedig nem. Te csináltad rosszul ezt a folyamatot. A te bűneid vezettek el oda, hogy most teljesen kivagyok akadva. Ha ezt csinálom, látszólag megmenekülök. Mert az van benne, miközben téged tagadlak, magamat megmentem. Te voltál a hibás, én vagyok az ártatlan. Közben, ha téged tagadlak, vagy a folyamatban tagadom magát a folyamatot, és benne téged, hogy hogy lehet egy folyamatot tagadni? Úgyhogy azt mondom, hogy kár volt ezért a két évért. Kár volt azért az ötven évért. Ha vissza lehetne csinálni, pont az ellenkezőjét csinálnám. Nem értem, meg egyetlen hajszál sem volt ott érték. Ez az, amikor egy folyamatot tagadok. És ezzel, miközben azért csinálom, hogy magamat megmentsem, a folyamat tagadásával, téged tagadva tulajdonképpen törvényszerűen magamat utasítom el. Magamat fogom tagadni. Mert hiszen én voltam veled kapcsolatban. Saját ötven évemről beszélek. A saját életemet minősítem ezzel. Látszólag nem. Látszólag téged utasítlak el. Valójában törvényszerűen magamat utasítom el. Ez egy óriási paradoxon. Ha megtanulom azt, hogy ne utasítsam el a múltamat, ezt a folyamatot, hogy ne tagadjalak téged. Ezzel kapom meg a lehetőséget arra, hogy magamat is el tudjam fogadni. Amikor bosszút esküdök, és ki akarlak téged készíteni. Kinyírni téged, mert ezt csináltad velem. Látszólag ellenet fordulok, valójában magamat teszem tönkre. Mert az elmúlt életemre mondok nemet. Akkor- akkor hol vagyok én? Hogy lehet úgy élni, hogy az életemből harminc évre azt mondtam, hogy az nulla? Így nagyon nehéz tovább élni. És amikor kinyírtalak, akkor sincs fölszabadulás. Mert közben az elmúlt 30 éve ugyanaz maradt, csak te is megdöglöttél. Nem hoz enyhülést a bosszú, de hogy hoz? Egy másik paradoxont is írtam ide, ami ugyanezt fejezi ki. Aki nem mond le az elégtételről, nem kap elégtételt. Ha, ha azt mondom, csak akkor lehetek ezután boldog, ha te oda hozzám és bocsánatot kérsz. Ha majd az Isten jön és ünnepélyesen bocsánatot kér tőlem, hogy miért nem jó az ének készségem, akkor hajlandó leszek neki megbocsátani és boldogan élni, de addig haragszom rá, Amikor kiszolgáltatom magamat annak, hogy te adjál elégtételt, már is megállt az életem. Várhatok napestig. Egy másik, másik találkozás. Valaki bekerült a legklasszikusabb neurotikus depresszió világába. Ez ugye azt jelenti, az élete a kell és a muszáj között ingadozik. Kétféle ember létezik csak számára, az egyik, aki elvárásokat támaszt, és neki meg kell felelni, a másik pedig, aki őt bántja. Másféle ember nincs. Ugye ez eléggé beszűkíti a találkozási lehetőségek körét, és az illető azonban házas. Ez így elég nehéz helyzet. Jön hozzám a férj, feleségem ki van nyúlva. Mit kell csinálni? Porcicák ellepték a konyhát, feleségem megdöglik. Atyait valami nem stimmel, hát most, most ha egy éven keresztül nem mondom neki azt, hogy esetleg fölszippanthatnál drágám, egy-egy cicust, hát akkor én azért mindent nem bírok csinálni. Hát jó, jó, ott fekszik már három hónapját, nagyon szép, öntözgetem, hogy azért mégse száradjon ki. De hát, és akkor mond jó, beszélgettünk, beszélgettünk, mondom neki, hogy tehát ez az a tipikus helyzet, hogyha minél inkább látszólag reális igényeket támasztasz felé, és ezek lehetnek valóban reális igények is, el fog menekülni előled. Akkor fogod visszanyerni, ha nem kérsz tőle semmit. próbált ki. Visszajött két hét múlva azt mondja, tehát ez nagyon bejött. Befogtam a szám, se porcica, se főzés, semmi. A feleségem elkezdett korábban hazajárni. Mert ugyanis az volt, maradék erejét összeszedve elment dolgozni. És akkor utána nem volt kedve hazamenni, mert a férje számon kérte rajta a porcicát. Ezért bóklászott, témfergett, üzleteket nézett, kiábrándultan lődörgött a világban. És amikor hazament, akkor elnyúlt. És ahogy nap -nap után nem szólt a férje semmit, egyszer csak kezdett előbb hazamenni. Aztán elkezdte a férjét fölhívogatni. Hogy te éppen itt vagyok a valamelyik boltban, arra gondoltam, veszek neked egy kütyüt. Te szereted ezeket a kütyüket. És tényleg vett is neki. Jó, ez ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítettem a folyamatot, de ez roppant valóságos. Ugye, tehát ha nem várok elégtételt, akkor kapok elégtételt. 8. Miközben elvétetik tőlünk valami, ismerjük föl, hogy mit kaptunk. Tehát miközben elvétetik valami, aközben kapunk valamit. De pontosan azon a területen, ahol elvesznek tőlünk valamit. De inkább így mondom, hogy elvétetik. Ugye, mikor átélem azt, hogy elvétetik tőlem a múlt, mondjuk elhagy valaki, meghal valakim, kirúgnak az állásomból, valamit másképpen kell csinálnom, mint ahogy eddig, akkor szeretnék ragaszkodni a múlthoz. És minél inkább ragaszkodom a múlthoz, eltűnik a jelen meg a jövő. És Szép lassan semmi leszek, minél inkább próbálom megragadni magamat a múltban, eltűnök, semmi foszlok. Ha elengedem a múltat, azt mondom, hogy nézzük csak meg, mit tehetek most. Egyszer csak a múlt kezd visszajönni. Kezdenek azok az értékek, amelyek a múltban voltak, és látszólag már nem lehetnek, egyszer csak kezdek belőlük élni. Egyszer csak nem fájdalommal emlékezem már, hanem jó érzéssel. És azt mondom, hogy ó, milyen, milyen nagyszerű is volt az. Az, ami már nincs többet, és soha többet nem lesz. De milyen szép volt. És ebben a pillanatban kezdem jól érezni magam. Most. Most. Így is lehetne mondani, ha meg akarom menteni a múltam, akkor el kell kezdenem élni a jövő számára. Itt csak egy, egy közbevetés. Nagyon sokan, ugye, a múltnak a, a sebeit, fájdalmait, sérelmeit próbálják elnyomni, nem tudatosítani. Tudjátok, mikor valaki azt mondja, hogy felejtsük el, nem történt semmi, persze. Persze, egy kanál vízbe folytanál meg, miközben nem történt semmi. Megbocsátasz? Már rég elfelejtettem. Ugye, és megkérdezed, hogy mit, akkor elkezdi sorolni. De, dehogy felejtette de dehogy is. Jól elásta. Ezért... Én nagyon jól lehet látni, hogy amikor valaki próbál úgy szabadulni a múltól, hogy azt el akarja felejteni, éppen hogy megmaradnak benne az indulatok, a fájdalmak, a sebzettsége, a haragja, a bosszúvágya. És adott esetben történelmi méretekben, mikor változik valamilyen világpolitikai helyzet, akkor ezek az indulatok iszonyatos erővel föllángolnak. És nem értjük, hogy honnan jöttek. El voltak ásva, és most kijönnek ugyanazzal az erővel, mint amikor őket elástuk, vagy még erősebben. Mert jó sikerült jól lefolytani. Ezért a a felejteni akarás az általában a kiengesztelődés hiányához vezet. A, a, a bosszúvágynak, indulatoknak, stb. a megmaradásához. Pedig éppen ezt akartuk elkerülni. El akartuk felejteni, hogy ezek ne jöjjenek. És ez történt. Azonban, ha valaki azt mondja, igen, ez történt, és én ezt most tudatosítom magammal, ez történt velem. Hű, de fáj! de utállak. De jó, hogy nem találkozunk. És a többi, ha ezeket megengedem magamnak, egyszer csak az emlékezésből, persze, ha jól csinálom, kiengesztelődés fakad, megbékélés jön belőle. Tehát az emlékezés és a megbékélés tartoznak össze. És a felejteni akarás és a bosszúvágy tartoznak össze. 9. Ez a szentírásból való mondat, de nagyon fontos. Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Az ember egy ilyen mély ponton átéli a saját vereségét. A saját élethelyzetemet, önmagamat kudarcként élem meg. És miközben átélem magamat, hogy én egy merő kudarc vagyok, főleg ha ezzel azonosulok, akkor itt jön egy nagy ellentmondás. Van-e kedvem azonosulni egy csőd tömeggel? Hát ugye, ha jó érzésű vagyok, akkor nem szívesen. Tehát, hogyha... Hát azért szeretünk drukkolni a hősöknek, nem? Tehát azért szívesen állunk a győztesek oldalára. Hogy lehet, lehet választani inkább vagy őstesek mellett vagyunk, ha úgy lehet. Nem, minden nem, ez igaz. De. Nem Milyen jó, hogy ezt tudjuk? Ennyivel is gazdagabbak lettünk. Szóval, amikor, amikor belekerülök ebbe a helyzetbe hogyha nem azonosulok a vesztessel, aki én vagyok, hogyan fogok tovább élni? Szeretnék a győztessel azonosulni, de az nem én vagyok. Ez elég hülye helyzet. Annak a záloga, hogy győzzek, az, hogy azonosulok a vesztessel. Hogy elfogadom, hogy ez a vesztes én vagyok. Emlékeztek Dostoyevsky-re? mikor azt mondja ott a tisztisztul, nem a tisztisztulgájának, hanem a, a párbaj társának, aki jön hozzá a kocsival, hogy láttál már győztest, én vagyok, emlékeztek erre. De ennek az előzménye az, hogy beismerte a totális vereségét, amikor Afanasít pofonvágta. Hajlandó volt elfogadni, hogy ő ez a bűnös mihaszna semmire kellő, és ezáltal lett győztes. Ugye ide tartozik az is, hogy szeretnénk önmagunkat kézbe venni, a saját sorsunkat irányítani, mi cselekvőnek lenni. És ezt minél inkább csináljuk, annál több lesz a kudarc. Ha én becsületesen, rendesen, valóban az életemet a kezembe veszem, Annál többször fogom átélni azt, hogy egy csomó minden nem sikerül. Ezek mind kihívások arra, hogy azonosuljak egy vesztessel, akiből győztes lesz éppen ezáltal. Mentem órára most délután, ahova nem érkeztem el. Ennek nagyon egyszerű oka volt, kaptam egy defektet. De pont a nagy csúcsforgalom, negyed, hat, Örültem, hogy le tudtam valóba állni, hogy nem kellett engem kerülgetni. Nézem a kocsit. Eszembe jutott az, ami, amire azt gondoltam, sosem fog eszembe jutni, hogy miért nem a zsigulim van. Régi, jó öreg, 18 éves zsiguli, mert azon ki tudtam cserélni a kereket. De most itt van ez a dojoda, ezzel meg azt se tudom hányadán állok. Mert ez a rohadék, ez elment 80 kilók, 80 ezer kilométert úgy, hogy nem pukkat ki. A zsigulim meg 2000 kilométerenként kipukkat, mert mindig 1000 forintos gumit vettem. Itt megvettem 20 ezeres gumit. Én marha. És az kipukkadt, és ott állok, és egyrészt nem tudom, hol az emelő. Hát a zsiguliba 5 emelő volt, hát akárhova nyúltam, emelők voltak. Itt meg még azt, azt se tudom, hogy van-e. Ugye, Kezdem lapozgatni ezt a könyvet, Tudod, hogy mert az van, a zsiguliban nem volt, ott emelő volt, itt könyv van. Hogy is van, van egy ilyen cím, azt hiszem, úgy volt, hogy vészhelyzetek kezelésen. Na ez, ez, ez voltam én, ugye, ez nem is vél, válsághelyzet, ez teli találat, kinyitom, 254. oldal, tényleg annyira belém rögzült, a módosult tudatállapotba kerültem. Mutatja nekem, kettes pont tényleg lehet ellenőrizni. Évi neked Tojotád van, nézd meg kettes pont. Az emelő elhelyezkedése. Hát kiderült, hogy az a hátsó lámpa mellett van egy ilyen, hát, hogy azt hogy találták ki? Mindegy ott volt az emelő, de ez nekem fél órámba került. Míg rájöttem, hogy van, van ilyen könyvem, annak van egy ilyen cikkeje, van emelőm, akkor. Mert addig azt gondoltam, hogy nem, nem merem fölemelni a kocsit. Már nem így, hanem hogy hogy akárhogy, sehogy se. Mert benéztem, hogy a zsigulinál tudtam. Hát olyan egyértelmű volt, ott egy lyuk van. Ugye benyomtad azt az ízéjét, és akkor... Itt meg sehol egy lyuk. Hát mi mit csinálok én? Na, akkor fölhívtam egy barátomat. Ugye épp az volt a szép, hogy csúcsforgalom, minden. Mondtam neki, hogy figyelj, itt állok a dojodával, az se se emelő, semmit nem tudok, szerencsétlen nyomorult vagyok. Mindenki ugye mentel, el mellettem, néztek ilyen aranyos, öö, na kereket cserél. Szóval ezek, ezek a pillanatok, ezek nagyszerű pillanatok. És az volt a szerencsém, hogy hogy miközben att a válságot nem lehetett elkerülni, ezt a könyv is tanúsította. Ha azt gondoltam volna, hogy uralom a helyzetet, akkor ugye a szallak cím az kiábrándító vészhelyzet, hogy miközben ezt átélem, közben a fejemben az volt, hogy miről fogok nektek beszélni. És mondom, na hát ez itt a mélypont ünnepéje lehetne, ha elég ügyes vagyok. És akkor Kezdtem úgy átadni magam ennek az élménynek, hogy kipukkadt a kocsi, hogy én egy tehetetlen alak vagyok, hogy rászorulok más valakire, hogy azt se tudom, hogy hol az emelő, azt se tudom, hol kell bedugni, de nem tudok semmit, hogy, hogy emelőnek néztem egy éket. Szóval ilyen dolgok történtek. Na, és egész jól lettem. Egész jól lettem. Jött a barátom, azt mondta, hogy Jaj, hát az emelő az itt van. Ugye? Na, a könyvet is ő találta meg egyébként. Már én tudtam, hogy van könyvem, csak az nem jutott eszembe, hogy elő kéne venni. Mert ugye a válsághelyzetben mi az első állomás? Az, hogy az addig bevált válságkezelő módszereket alkalmazzuk. Az addig bevált válságkezelő módszer az általam ismert emelőnek az elővétele volt. Erre a helyzetre nem volt forgatókönyv. Úgyhogy átéltem ezt az egészet úgy, ahogy kell. És közben közben tulajdonképpen ez jó jó volt. A hittanosok is nagyon élvezték, mert elmaradt a hittanóra. Nem tudom, mi lett velük. Azt nem tudom, remélem, rájöttek, hogy nem vagyok ott. Szóval ez, amikor, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Vagy ez az a pont? Vagy miről beszélek? Az jó van, jó van. Hú, most megúztam egy ilyen krízist, hogy szóval nem is volt ez annyira szörnyű. Tényleg vártam, hogy ott ki, kiviruljon a, a, a bokor fölöttem, ez volt a barátom kocsitemelő temelő keze, amivel megemelte a kocsimat. Én teljesen átmentem abba, hogy, hogy hol segíthetnék. Ná- nálam voltak ezek a párnák, amiken ültök. Mondtam, van ám párnap, pa- parancsolj, te akkor le tudsz érdelni, amikor kurblizod, és akkor ő letérdelt, és én olyan, olyan jó volt, és szerencsétlen hülyének lenni. Majd ő kitekerte az összes csavart, mondtam, a- ez már nekem visszafelé menni fog. Menni, és akkor csavartam. és úgy, úgy gondoltam, hogy szép az élet. Tehát e- ennyit telt tőlem, jó van, nincs olyan nagy baj. Nézzük az időt. Mondok még egyet, hogy jó, kihasználjam, kihasználjam ezt az alkalmat. Igen. Egymással ellentétes érzések mögött magamra eszmélek. Ez... Több dolgot is magában foglal. Egyrészt, hogy az önazonosság tudatunknak fontos, ismérve az, hogy azonosítjuk magunkat az érzéseinkkel. Természetesen. Nagyon sok nő alapvetően ebben a működésmódban él. Az vagyok, amit érzek. De igen, miért? Semmivel se rosszabb, mint a férfiak, a mondják, az vagyok, amit gondolok. Mind a kettő ugyanúgy kisé kívánivalókat hagy maga után, de ha nektek jól esik, csak nyugodtan. Na. És amikor egy ilyen krízisben vagyok, akkor egyrészt, egyrészt átélek olyasmit, hogy egymással hihetetlenül ellentétes, egymást kizárónak ható, de nagyon erőteljes érzések vannak bennem egyszerre. Most akkor tessék mondani, ki vagyok én. Tehát mondjuk, ugye az egy, az egy, meghal valaki, akit nagyon szerettem. És egyik pillanatban azt kívánnám, hogy Istenem jöjjön vissza, hogy, hogy elmondhassam neki, hogy szeretem és minden. Másik pillanatban eszembe jut az, hogy de hát követettel ellenem sok bűnt. És akkor azt gondolom, hogy ne azért jöjjön vissza, hogy megsimogassam. Jöjjön vissza, mert szeretnék neki még egy óriási maflást lekeverni és megfosztott engem a maflás lehetőségétől. Egyik pillanatban gyűlölöm szívemből, hogy hogy csinálhatta meg velem. Másik pillanatban meg mindent megadnék azért, hogy visszajöjjön. És a többi, és a többi. Ezeket ezeket ugye mondhatjuk ezer számra. Iszonyatos egymást látszól a kizáró érzések, és akkor én ki vagyok. És amikor szétszednek bennünket ezek az indulatok, akkor megsejthetünk valakit, az indulatok mögött önmagunkat. Ugyan ennek a jelenségnek egy másik vetülete, mikor olyan indulatokat élek meg magamban, amelyekről addig álmodni se gondoltam volna, hogy én bennem van bosszú vágy. Dehogyis, én annál egy sokkal rendesebb keresztény ember vagyok. De akkor miért pereg egy film előttem, hogy éppen most nyomtam bele a kést a hátába. Aljas módon, hogy ne tudjon védekezni. Jé, ez egy nagyon érdekes film, én vagyok a főhőse. Ez az, amikor... Amikor egy ilyen indulatot átélve, amivel addig magunkat nemhogy nem azonosítottuk, tagadtuk, hogy ilyen egyáltalán létezhet bennünk, egyszer csak megjelenik és köszön, haha, én vagyok. És emiatt át kell gondolnunk magunkat, hogy ki is vagyok én. Mert ha az énbe beletartozik ez, ez a gyűlöletes indulat, akkor én ezen túl még vagyok valaki? Vagy egy vagyok ezzel, ezzel az alakkal, aki a másikat meg tudná folytani? Most, most azt kell mondanom ezek után, hogy ez vagyok én, és eddig azt nem tudtam, hogy ez vagyok én. Szoktátok egymástnak is mondani, azért mondom így, mert én ezt nem mondom senkinek. Mikor azt, azt mondjátok egy veszekedésben, hogy na most megmutattad az igazi arcodat, kivillantottad a fogad fehérjét, fehérjéjét, jét, azt, de nagyon. Na ez az, amikor a másikkal, vagy magammal kapcsolatban egyszer csak fölmerül, hogy na ez lennék én, és rögtön jön valami, hogy nem. nem, nem. Nem ez vagyok önmagam, aki most itt átélem ezt az indulatot. Vagy átélem a szégyent, vagy átélem a félelmet, vagy a fájdalmat, ezen túl valaki vagyok én. Lejárt az idő. Ebből még lesz néhány pont, mert ma délután nagyon-nagyon-nagyon belementem ebbe. Márti azt mondta, hogy nem fog hirdetni. De van-e valaki, aki akar?